0: J'ai beaucoup changé d'emploi, on a beaucoup dit de moi que j'étais instable, mais je pense en fait que ben, je n'avais pas, pas trouvé ce qui me correspondait. Et, et là, je l'ai trouvé, et pour rien au monde, je ferais marche à rien.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Clés du Gîte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Dufetel, propriétaire depuis 2016 du sublime domaine de l'hostellerie. Une envie profonde de changer de métier aucune expérience dans la rénovation et pourtant une ouverture, un an seulement après leur investissement et un succès immédiat. Écoutez jusqu'au bout, je vous garantis que vous aurez la pêche pour le restant de la journée grâce à l'énergie que dégage Lise et le choix de sa musique. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021, avec du bonheur à gogo, des rires à en avoir mal aux abdos et des rencontres inoubliables telles que celles que vous me permettez de vivre avec les clés du gîte continuons de nous soutenir chaque jour car même si seul on va plus vite, n'oubliez pas qu'à plusieurs, on va plus loin. Mais je ne vous embête pas plus et laisse place à ma conversation avec Lise. Bonne écoute à tous. Bonjour Lise. Bonjour Laura. Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir. Donc tu es la propriétaire du domaine de l'hôtellerie qui se compose d'un gîte et de chambres d'hôtes en Normandie. Pour commencer, pourrais-tu te
0: présenter et nous dire quelques mots sur le domaine, s'il te plaît Oui, donc, euh, donc moi c'est Lise, euh, je suis mariée à Gilles, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Noé et qui a 4 ans. Euh, nous habitons effectivement tous en Normandie, alors on est, euh, on est dans le Calvados, on est à peu près à, à 15 minutes de Caen, 15 minutes de la mer, hein, à peu près à égale distance, et on a effectivement depuis euh, 2017 maintenant euh, un domaine, alors, euh, on en discutera plus tard, mais aujourd'hui, on a cinq chambres d'hôtes et un gîte. Ce n'était pas du tout comme ça au départ. Mais voilà, aujourd'hui, on, euh, on est sur cette configuration-là.
1: D'accord. Alors, à quel moment de, de votre vie est venue l'idée de créer ce, ce gîte, euh, en tout cas le domaine Alors,
0: à... euh, euh, je crois que c'est arrivé, arrivé à un moment où il y a plein d'éléments plein qui sont rencontrés. Euh, euh, D'abord, j'ai rencontré mon mari. Euh, c'est pas anodin parce que déjà pour créer une entreprise, je pense qu'il faut que le couple soit euh, soit ok, mais alors encore plus quand c'est une activité de chambre d'eau de gîte parce que c'est quand même euh, dans son univers personnel, c'est quand même dans sa maison. Donc j'ai rencontré mon mari qui lui était euh, complètement partant pour cette euh, pour cette activité. Euh, je crois que j'étais arrivée aussi un, au bout du chemin de mon expérience professionnelle. Euh, j'étais arrivée à un stade où il était grand temps euh, que je, que je parte et puis, et puis j'étais enceinte, j'étais enceinte je suis tombée enceinte de ma fille et je pense que ça, ça a aussi bouleversé pas mal de choses et, et ça m'a poussée à, à réfléchir à ce que je voulais faire de, de ma vie professionnelle et puis de ma vie en général, euh, ce que j'avais envie de lui, ce qu'on avait envie de lui offrir et, euh, et voilà, et, et, et cette aventure est partie comme ça. Euh, avec euh, avec des longs mois de recherche pour trouver la maison qui nous correspond le mieux, avec euh, avec des doutes, des certitudes aussi, et, et voilà. Et le projet a, a démarré comme ça.
1: Est-ce que jusque là vous aviez déjà
0: réalisé peut-être une, une rénovation vous-même Non, pas du tout, pas du tout. J'avais fait deux trois murs de peinture dans notre appartement à Caen, mais <rire> c'était vraiment tout. Euh, je pense qu'il faut un peu d'insouciance pour faire ce qu'on a fait. Euh, c'est bien aussi de ne pas trop savoir ce qui nous attendait. Je ne sais pas si on, était, on aurait été au bout. Euh, mais oui, non, non, on n'avait pas du tout. Euh, on n'y connaissait rien, quoi. On ne connaissait rien en travaux, en artisans. En... Vraiment, on est, parti de, on est parti de zéro. On a eu une chance incroyable, c'est de tomber sur des artisans vraiment super qui nous ont suivis euh, euh, sur toutes les tranches de travaux hein, qui ont duré 4 ans et qui, et qui nous suivront encore euh, demain si on a des travaux à faire. Euh, on leur a fait entièrement confiance, ils nous ont aussi fait confiance et euh, ça, ça a été une chance incroyable. Ça a été véritablement un, un atout pour nous parce qu'on a pu se reposer sur beaucoup de choses, euh, sur eux et puis, euh, et puis apprendre aussi pas mal de choses. On a eu la chance aussi d'avoir des artisans qui nous ont appris deux trois trucs, ce qui nous a, qui nous a bien aidé quand même. Et comment tu avais élaboré le projet ou comment tu le concevais du coup au départ au départ, on était loin d'imaginer que, que ça allait devenir l'aventure que c'est aujourd'hui. Euh, au départ, on avait souhaité faire uniquement deux gîtes. Euh, deux gîtes, donc dans un bâtiment annexe de la maison. Euh, Gilles gardait son emploi et moi, je réfléchissais même à prendre une activité à côté. Donc, Tu vois, je n'étais pas, euh, pas du tout dans, dans la démarche d'en faire quelque chose de plus important. Et puis, en fait, on s'est complètement fait happer par... Euh, bah par cette vie, euh, par, par le fait que ça ait fonctionné euh, tout de suite. On a on acheté la maison en 2016, un an plus tard on ouvrait les deux gîtes et ça a fonctionné euh, tout de suite quoi. Et, et vraiment on a été nous-mêmes très surpris de, de voir qu'on était complet sur plusieurs mois et de voir que même en hiver ça fonctionnait et, euh, et puis moi je me suis très vite pris au jeu des... Bah, de, de, de rencontrer des gens, de... alors même si mon anglais est pas parfait, on a beaucoup d'étrangers, euh, c'était parfois hasardeux, mais, mais du coup c'était, enfin voilà, je, je, je me suis vraiment prise au jeu. Et puis et puis après, bah voilà, on, on s'est dit on peut pas, on peut pas s'arrêter là, on peut pas, on peut pas, on peut pas ne pas développer l'activité. Euh, on avait les bâtiments pour, donc on avait de la place aussi pour créer autre chose. Donc, on a créé ensuite deux chambres d'hôtes euh, qui ont très bien fonctionné. Et puis, après, on s'est dit, bah on va en faire une troisième. Et puis, après, on s'est dit, ah ouais, donc, il faudrait peut-être transformer les gîtes en chambres d'hôtes et puis recréer un autre gîte. Enfin, voilà. Donc, sur quatre ans, euh, on a fini par faire cinq chambres d'hôtes, euh, un gîte. On a refait totalement les extérieurs. Et puis, on a également créé un espace euh, commun pour les euh, pour nos voyageurs. Donc, euh, donc voilà, ça s'est vraiment fait... Euh, parce que moi, j'avais je, 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 enfin trouvé euh, ce qui me rendait heureuse professionnellement. Quoi. Je pense que ces dix années de où j'étais salariée, euh, j'ai beaucoup changé d'emploi, euh, on a beaucoup dit de moi que j'étais instable, mais <rire> je pense en fait que bah, je n'avais pas trouvé, pas trouvé euh, ce, qui, ce qui me correspondait. Et, et là, je l'ai trouvé, et pour rien au monde, euh, je ferais marche arrière.
1: Tant mieux pour nous, alors <rire>
0: Et justement, oui, comme tu,
1: comme tu dis, j'avais remarqué effectivement que après, euh, après les, les premières années, vous aviez donc d'abord les deux gîtes que vous aviez transformés en, en chambre d'hôtes. Comment s'est fait cette transition Est-ce que c'est -ce est les retours de la clientèle ou les demandes qui, qui t'ont fait euh, évoluer le projet ou c'était vraiment euh, un désir pour toi de,
0: de plus axer sur la chambre d'hôte plutôt que le gîte Alors, il y avait... Plusieurs éléments. Le premier, c'est que du coup, j'ai tellement aimé que mon mari s'est dit bah, « moi aussi, je quitterais bien mon job pour, pour travailler avec toi euh, ». Et donc là, il fallait que euh, bah, le domaine prenne une configuration qui nous permette aussi d'en vivre tous les deux. C'est le
1: cas actuellement
0: C'est le cas actuellement. D'accord. Donc, euh, parce que, bon, euh, je te parle beaucoup de, voilà, de bien-être, je me sens bien, c'est super, on discute avec les gens, mais il y a un, une vraie réalité économique derrière, il faut aussi qu'on en vive. Donc, on a réfléchi à ce qui, euh, à comment réorganiser le domaine, alors, euh, à la fois physiquement, et, tu vois, et, puis, euh, et puis en termes de, de prestations de services, euh, pour que ce domaine nous permette d'en vivre tous les deux. Donc, on a décidé que le bâtiment principal, du coup, serait dédié exclusivement aux chambres d'hôtes. C'est pour ça qu'on a décidé de transformer les deux gîtes en chambres d'hôtes. Et puis, un, un autre petit bâtiment annexe dans lequel on a fait le gîte, qui est plus indépendant. Et puis, je trouve que finalement, se... c'est plus logique, en fait, dans la configuration. Euh, on avait aussi réfléchi beaucoup à, à ce que nous, on recherchait, en fait, quand on partait en vacances, ce qui nous manquait ou ce qu'on aimait. Euh, dans les endroits où on avait été, et on, on a un domaine qui est très familial, on a une clientèle qui est très familiale, et on voulait des chambres qui soient euh, suffisamment grandes pour accueillir des familles, et donc la transformation des gîtes en chambres d'hôtes, c'était parfait, parce que ça nous permet d'avoir des suites, ça nous permet d'avoir des chambres qui ont des espaces euh, séparés pour que chacun ait, ait son intimité dans la famille, donc voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'on a décidé à un moment de de transformer les gîtes en, en chambres et puis d'aller au maximum de ce qu'on peut faire en chambre d'hôte, puisque légalement c'est 5 5 chambres d'hôte maximum donc là on est au, au taquet de ce qui est possible
1: Justement, ça faisait partie de mes questions comment vous avez fait euh, le choix du nombre de couchages, parce que je trouve que c'est toujours un peu difficile de se dire bon, bah, dans cette chambre, elle est assez spacieuse, on peut peut-être mettre trois couchages ou oui, mais ça manque de pertinence ou des choses comme ça. Comment vous vous êtes positionné sur cette décision
0: euh, bah, on, a... on savait que de toute façon, on était sur légalement maximum cinq chambres, 15 personnes. Donc déjà, c'était le max de ce qu'on pouvait faire. Après, on a essayé d'avoir à la fois des chambres qui soient pour des couples et puis à la fois des chambres qui soient pour des familles. Donc, euh... Euh, voilà, on a, de... on a trois chambres pour quatre et deux chambres pour deux. On a fait aussi en fonction de la clientèle qu'on avait déjà reçue. Euh, voilà, ça nous a permis de vraiment de nous positionner, euh, je pense, au plus juste. Euh, alors, même si cette année est un petit peu particulière, euh, ça nous a quand même permis d'avoir un retour sur cette nouvelle organisation parce que finalement, on a fini les travaux en 2019. Donc, cette année était censée être une année test pour nous. <rire> C'est un test un peu bizarre, mais... Voilà, on a quand même bien travaillé cet été, ça nous a permis d'avoir un, un retour sur nos choix et a priori, ça correspond bien à, à ce que les gens, à ce qu en tout cas notre clientèle recherche.
1: Est-ce que pour les travaux, tu, tu as fait appel à un architecte, euh, architecte d'intérieur même ou décorateur
0: Non, pas du tout. Euh, on a fait appel à un architecte une fois parce que comme on a fait des... On a refait faire des chiens ainsi, donc on avait besoin d'un permis, on est en zone bâtiment de France, donc voilà, j'avais pas envie de me, me lancer dans, dans, ce, dans cette démarche. Donc on a fait appel à lui uniquement pour ça, mais absolument pas pour la, pour la configuration du, du bâtiment, alors aussi parce que je te disais tout à l'heure, on a eu des artisans super et qui ont aussi su nous conseiller sur des choses techniques de, de stabilité, de, de pure porteur. Voilà. On a aussi été hyper bien conseillés là-dessus. Donc, je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de faire appel à, à un professionnel, parce qu'on parce qu était hyper soutenus déjà par nos artisans. Et puis, euh, pour la déco, et ben, écoute, euh, je me suis découvert une passion aussi. <rire> J'aimais beaucoup ça avant, mais... Mais alors là, euh, je crois que là, je, je, je m'amuse et puis je, je me vois évoluer depuis quatre ans. Euh, ce que je faisais il y a quatre ans, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait là sur les dernières chambres. Et alors là, pour le coup, je m'éclate et, et c'est un vrai plaisir. Donc, euh, donc voilà, j'apprends beaucoup aussi des, voilà, de ce que je peux lire, de ce que je peux voir aussi euh, sur Instagram, sur Internet. Voilà, ce n'est pas mon métier. Donc euh, je ne fais sûrement pas, euh, pas aussi bien qu'un qu professionnel, mais en tout cas, je m'éclate. Et, euh, et, et les clients ont l'air euh, ravis donc, euh, donc voilà on est assez, assez autodidacte en fait comment tu as procédé justement pour la déco et l'aménagement
1: est-ce que tu, tu fais des dessins des croquis, est-ce que tu essayes de, de faire un univers pour chaque chambre est-ce que tu as des petites astu astuces ou des conseils à, à nous partager pour, euh, pour les meubles
0: euh, alors tout est dans ma tête <rire> tout est dans ma tête avec ce gros stress, mais je pense que je dois pas être la seule. Le jour où on met tout en place et où je me dis, ça se trouve ça va être horrible. Et non, ça, ça rendait à chaque fois pas trop mal, donc j'étais contente. Mais il y a toujours ce petit stress de se dire bon, euh, je l'ai imaginé comme ça, mais euh, en fait ça a peut-être pas donné comme je voulais. Bon, ça a été. Il y a des fois eu deux trois remanipulations, mais euh, non, non, j'ai tout dans la tête. Euh... Je, je m'inspire beaucoup, euh, je chine beaucoup, mais pas que. Euh, on a, voilà, les meubles, je les ai autant achetés en... dans des grosses enseignes que des petits créateurs, que, que que de la Chine, de la Chine en direct ou même de la Chine sur Instagram. J'ai découvert ça euh, cette année. Et... Donc c'est vraiment un mélange de tout. Euh, mon mari aussi s'est découvert. Euh une passion pour la fabrication de meubles donc c'est super, je lui, je lui fais mes commandes et, et, et il les fabrique donc ça c'est top ça tombe bien oui ça tombe plutôt très bien euh, <rire> du coup ça, ça lui donne aussi des idées de, de plus tard de se dire tiens euh, <rire> ça rend pas mal, ça fait pas mal donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un melting pot de tout euh, ouais, je me je me ferme à rien il euh, n'y a aucune enseigne d'ailleurs euh, voilà
1: et en termes en terme de budget, justement, il euh, le plus gros, j'imagine que ça a été la, la grosse partie travaux, mmh. mais euh, à l'intérieur de ça, est-ce que tu avais bien euh, bah, pris en compte, justement, les aménagements, euh, il faut une éliterie de, de qualité, euh, voilà, toutes les dépenses annexes qui sont un peu au-delà d'une de, bah, utilisation euh, en tant que, que particulier, je veux dire. Et euh, qu'est-ce qui englobait un petit peu euh, votre budget
0: mais nous, en fait, tu vois, au départ, on partait sur deux gîtes. Donc, forcément, le budget de départ n'était pas du tout le budget final, puisque pendant quatre ans, on a fait tous les ans des tranches de travaux. Euh, non, honnêtement, on n'avait pas, pas du tout pris la mesure du budget au tout début. On a une banque qui est incroyable et qui nous suit, je ne sais pas comment, mais qui nous suit à chaque fois. Euh... Euh, non, non, le budget n'était euh, pas du tout le budget. Le budget final n'était pas du tout le budget initial. Euh, aussi parce que n'avait pas du tout pris l'ampleur de, de tous ces travaux. Voilà. Euh, après, euh, les, les budgets, tout dépend du, du bien que tu achètes. Tout dépend. Tu vois, je, souvent, des, des fois j'y pense. Je me dis si on avait fait les chambres dans la maison, c'est sûr que le budget aurait été beaucoup plus faible. Euh, voilà, l'investissement aurait été moindre. Tu vois, tout dépend vraiment de, du bien au départ, de son état. Nous, le bâtiment, il n'y avait rien. Il hein. n'y avait ni assainissement. Il y avait de la terre battue au sol. Il euh, n'y avait rien. Donc, on est parti vraiment d'une coquille vide. Euh, alors qu'on peut aussi euh, acheter des domaines où il euh, euh, y a déjà, tu vois, il y a déjà une base, il y a déjà quelque chose qui permet d'avoir... Oui, euh... où ce sera plus un aspect euh, des décorations. Euh... As-tu fait
1: euh, appel à des partenaires pour euh, la literie, le linge de maison, euh, les, les produits d'accueil ou du petit-déjeuner, par exemple
0: euh, Non. Non, euh, mais c'est des choses qui pourraient venir. Euh, c'est des choses qui, voilà, auxquelles je pense euh, en ce moment, euh, euh, effectivement, de, de mettre en avant des, des marques Alors, locales. Hein, on essaie quand même de de faire travailler aussi nos, nos voisins euh, et de les mettre en avant sur le domaine c'est vrai que c'est... je fais peut-être les choses à l'envers, je sais pas, mais, euh, mais en tout cas oui, c'est des choses que j'aimerais faire maintenant que j'ai pas encore fait pour l'instant et que j'aimerais mettre en place Pour exploiter en, en maison
1: d'hôtes est-ce que tu as été euh, dans l'obligation d'obtenir une licence boisson ou une licence restaurant
0: Alors euh, oui, parce qu'on vend de l'alcool et de la nourriture euh mais je ne crois pas que ça soit obligatoire à partir du moment où tu n'en vends pas, euh, de mémoire. Je, je sais que c'était obligatoire pour les tables d'hôtes. Alors nous, on ne fait pas vraiment table d'hôtes, on propose des, des plans charcuterie, fromage, des raquettes normandes, des choses comme ça. Euh, moi, je l'ai passé, j'ai passé le permis d'exploitation et j'ai demandé une licence euh, à la mairie une licence petite restauration que j'ai eu euh, sans problème. C'est une, une sorte de test euh, théorique euh, En quoi ça consiste Alors, en fait, le permis d'exploitation, c'est une formation. Euh, alors, le permis d'exploitation classique pour la restauration, je me semble que c'est 3-4 jours, et ils ont fait un permis d'exploitation spécifique pour de chambre d'hôte. Donc, ça dure à peu près euh, une journée, je crois, de mémoire. Ça doit être 7 heures de formation. Euh, voilà, à la fin, tu as un petit test euh, basique hein, sur ce que tu as vu sur les 7 heures, et puis ça te permet euh, de demander une licence euh, en mairie. Alors nous, on a demandé une licence petite restauration parce qu'on vend pas d'alcool fort, mais euh, peut-être qu'il est possible de demander une licence 4, Là, je je sais pas, mais en tout cas, nous, on, on l'a demandé, oui.
1: Et en dehors de, de cette formation, est-ce que tu, tu as fait le choix de, de faire peut-être un stage en immersion ou euh, de contacter d'autres propriétaires pour euh, leur poser toutes les questions que tu avais Comment tu as fait euh, un peu tes recherches euh, pour savoir euh, tout ce qui impliquait l'ouverture d'une maison mmh. d'hôtes pour,
0: euh, pour tout ce qui a été euh, technique, c'est-à-dire euh, fiscal, juridique, euh, moi je me suis toujours approchée des professionnels. En fait. euh, J'ai fait appel principalement à un expert comptable, euh, tu vois, là, Gilles me rejoint sur l'activité. Je pense qu'on va repenser le statut et je pense qu'on va aller voir un avocat en droit des sociétés. Euh... Je, je, vais toujours, euh, je vais toujours à la source de l'info. J'ai pu passer des heures sur Internet à jamais trouver ce qui me correspond. Euh, ça, ça peut parfois être chronophage et un peu euh, déprimant parce qu'en parce qu plus, euh, pff, ça, ça dépend tellement de la situation, situation maritale, situation professionnelle du conjoint. Euh, les investissements, il enfin, y, y a tellement d'éléments qui sont extrêmement personnels euh, que voilà, moi, j'essaie je, toujours d'aller euh, voir euh, directement à la source. Alors oui, effectivement, euh, c'est un coût euh, parce qu'il voilà, faut payer des honoraires, mais je pense sincèrement que ça les, ça les vaut au final. Ça évite d'aller chercher l'information un peu partout. Et puis surtout, il y a une information sûre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur... Euh, sur la création de l'activité, et puis sur le choix du statut. Et...
1: Pour le lancement, est-ce que tu, tu as fait le choix d'être affilié à, à un organisme de classement
0: Alors, au, au tout départ, pour les deux gîtes, on avait fait un, une demande de classement en étoile. Alors, c'est euh, à tout France, hein, c'est le classement des, aussi des campings, des hôtels, etc. Honnêtement, euh, nous, ça ne nous apporte pas grand-chose en termes de clientèle. Euh... Le seul atout que nous, on y voit, mais après, euh, c'est peut-être différent dans d'autres régions, euh, c'est la taxe de séjour qui est moins chère quand on est classé en étoile que lorsqu'on ne l'est pas. Alors après, je sais que la taxe de séjour, c'est différent selon les régions, euh, mais nous, en tout cas, euh, c'est le cas. Donc, euh, le dernier gîte n'est pas classé, mais je vais le faire parce que les gens paieront moins de taxes de séjour que, que sans classement. Mais honnêtement, euh, nous, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Et puis, euh, je t'avoue que je suis plutôt, dans, en ce moment, dans une démarche d'essayer de me détacher des, des plateformes de réservation, quelles qu'elles soient.
1: Des labels également Ou tu as un autre point de vue sur les, sur les labellisations
0: Alors, on ne s'est jamais fait labelliser... Euh... Et, et du coup, moi, j'en vois pas l'utilité à mon niveau, mais peut-être que tu auras d'autres personnes qui diront que c'est super, et du coup, je suis prête à entendre aussi euh, leur expérience sur le sujet. Nous, honnêtement, je... Ouais, je vois pas bien ce que ça nous apporterait, nous, euh, à notre niveau. On, a... voilà, on travaille déjà avec des sites qui sont plutôt bien. Euh, Instagram fonctionne extrêmement bien. Le site, notre site, à nous aussi.
1: Instagram est source de demandes de réservation, du
0: coup. Ah oui Ouais, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Alors, je ne suis pas du tout issue de la com ou du marketing, donc ce n'était pas du tout mon, mon univers. Et puis, au premier confinement, comme bah, on ne pouvait rien faire. On, on, on s'est dit, bon euh, on, comment on pourrait quand même faire avancer l'activité sans, sans pouvoir avoir de, de clientèle Et du coup, euh, moi, j'ai décidé de me, me pencher un petit peu sur Instagram. Euh, et alors là, oui, j'ai découvert... Euh, Déjà, une, une, une communauté hyper bienveillante, j'ai trouvé, euh, et une vraie clientèle. Alors là, pour le coup, euh, j'ai été extrêmement surprise d'avoir de, des réservations en direct sur Instagram euh, très régulièrement. Ça prend une part très importante de, 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 de nos réservations. En ce qui concerne ton quotidien, est-ce que tu peux nous,
1: nous décrire une journée type <rire>
0: Oui, alors quand j'ai préparé euh, nos échanges, j'ai réfléchi et je me suis dit « mais c'est un métier de fou en fait, <rire> on passe notre temps à ça, euh, et c'était assez étrange de le, de le poser sur un papier et de se dire bah, « mes journées euh, ». Une journée type Tu veux que je te détaille vraiment euh, les différentes phases ou...
1: euh, bah, Oui, le plus détaillé possible, mais à ta façon. <rire> le
0: plus détaillé possible, ok. <rire> euh, euh, donc du coup, euh, on se réveille assez tôt le matin, puisqu'il y a toute la gestion des petits déjeuners. Euh, préparation de petits déjeuners, mise en place, etc., euh parler d'Instagram et tu vois, petite photo Instagram, petite vidéo qui, qui, qui va bien. Euh, je t'en parle parce que mine de rien ça prend aussi du temps euh, de communiquer euh, dans le quotidien. Euh, ensuite on a euh, eh ben, l'accueil des, des clients, l'accueil de nos voyageurs. Hein. Ça nous prend du temps parce que forcément, alors nous on prend pas le petit déjeuner avec eux, en revanche on passe du temps à discuter avec eux. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, je pense. C'est qu'on a aussi envie d'avoir du contact et, et d'échanger. Euh, maintenant qu'on est deux sur l'activité, ça nous permet aussi à un moment de nous dédoubler pour euh, attaquer euh, la grosse partie euh, de l'activité. Ce n'est pas très glamour, mais c'est quand même le ménage. Le ménage et la préparation des chambres. J'ai calculé là, pour, euh, pour nos échanges, mais c'est entre 5 et 6 heures par jour, ce qui est énorme. Euh, je ne me rendais pas compte, mais... Euh... Mais c'est ce qui finalement nous prend le plus de temps au quotidien. Et Gilles met la main à la pâte aussi pour le ménage <rire> ah, oui. ah oui, on a chacun nos, <rire> on a chacun nos... nos rôles. Euh, donc ça a été un soulagement de fou hein, quand il est arrivé. Alors on n'avait pas cinq chambres et un gîte hein, quand j'étais toute seule, mais on avait déjà un domaine un peu important. Et, et oui, ça a été un vrai soulagement quand il est, quand il est arrivé pour, euh, pour travailler avec moi. Euh, donc voilà, et puis après la partie ménage euh, voilà, il y a l'accueil des clients et puis il y a, y, a, y, a, y a de toute façon toujours euh, des gens qui viennent nous voir, même la journée euh, pour nous demander des infos, pour discuter pour... Euh, voilà, euh, on a une petite fille de 4 ans je, je te dis on a une clientèle très familiale, donc euh, c'est pas rare qu'on ait des enfants qui tapent à la porte pour jouer avec notre fille euh, avec notre fille, donc voilà, c'est finalement toute la journée, on est on doit être présent quand même euh, une bonne partie de la journée et puis après, euh, fin de journée, bah, c'est l'accueil des clients c'est la préparation des petits-déj' du lendemain c'est euh, on fait des planches de charcuterie et des raclettes normandes, donc c'est bah voilà gérer les, le dîner des clients euh, voilà, et puis dans la journée, il bah, y a la gestion des réservations, il y a le linge, le repassage il <rire> y, y a tout ça ce qui fait que ça fait des, des bonnes journées mais je pense que tu, tu dois bien connaître euh... <rire> Tout ce que je suis en train de te dire, ça, ça doit te parler, je pense.
1: Justement, est-ce que tu es, tu es aidé quand même sur des pres, avec des
0: prestataires extérieurs pour certaines tâches spécifiques On a une partie du linge qui part en pressing. Pas tout, mais une partie, genre les housses de couette, les choses qui sont impossibles à gérer. <rire> voilà, et sinon, c'est tout. <rire> c'est tout, sinon c'est nous deux. Même pour
1: les extérieurs, euh, l'entretien
0: Oui, même pour les extérieurs,
1: oui. oui. Est-ce que c'est... C'est le quotidien qui correspond à celui que, que tu imaginais en créant l'activité
0: bah En fait, c'est un peu cucul hein, ce que je veux te dire, mais je suis tellement bien dans cette activité que, que tout passe en fait. Je peux faire des journées de 15 heures, mais euh, je ne le vis pas du tout de la même façon que, que mes jobs d'avant, où je travaillais sûrement moins. Euh, mais, donc, je ne m'étais pas imaginé quoi que ce soit, mais en tout cas... Euh, ça, ça passe tout seul, quoi. Alors je te dis pas qu'on n'est pas fatigué en fin de saison, bien évidemment, mais euh... mais mais mais, mais on, on le vit tellement pas de la même façon que ça reste même agréable, même sur des grosses journées, on, on le sent pas. Et puis euh... Alors, on parle beaucoup du télétravail en ce moment. Euh... Nous, c'est un peu du télétravail permanent, quoi. On travaille à la maison, donc euh... ça s'intègre aussi dans notre vie au quotidien et. Et ça s'intègre plutôt bien, je trouve.
1: Vous avez un secret pour justement bien euh, répartir vie pro, vie perso
0: oh, Non, on n'a pas de secret, on se débrouille. <rire> on se débrouille, on, on, fait, on fait comme on peut. Euh, là, c'est vrai qu'on est encore sur les premières années, donc on, on travaille beaucoup et on se laisse peu de temps de repos, on n'a quasiment pas de vacances, euh, voilà. Mais c'est un choix, hein, je ne me plains pas du tout. Hein. Euh, c'est sûr qu'on va on va forcément réajuster les choses avec le temps parce que l'activité aussi prendra une certaine routine euh, notre fille va grandir aussi donc euh, là pour l'instant on peut encore se permettre de partir un peu quand on veut en grandissant forcément il y a quand même un rythme scolaire qu'il faudra suivre donc, euh, donc voilà on, on se réajustera euh, en fonction, c'est vrai que euh, euh, jusqu'à présent donc Noé à 4 ans euh, quand elle était toute petite finalement c'était plus facile à gérer parce qu'on la prenait avec nous euh, on la mettait dans son cosy ou avec nous voilà, et finalement ça se gérait là euh, finalement plus elle grandit plus c'est compliqué parce qu'elle nous demande un peu plus euh, donc voilà bah, on, on a aussi de la famille on a mamie, on a le centre aéré, on a les copains et, et voilà ça permet aussi de, 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 de gérer le, le, le temps avec elle voilà. Puis cette année, c'était un peu particulier. Elle pouvait pas venir avec nous dans les chambres avec le Covid et tout, donc c'était aussi un peu plus compliqué en... pour elle. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle pouvait pas venir dans les chambres et nous aider à faire le ménage, même si <rire> c'est pas, pas la salariée de l'activité, mais voilà, elle, elle aimait bien venir avec nous. C'est vrai que cette année, c'était un peu particulier.
1: Et quand on demande à Noé euh, qu'est-ce qui est le métier de ses parents, elle répond quoi
0: euh, alors on lui a jamais vraiment enfin je, je, je sais pas tu vois tu, tu me poses une colle en revanche euh, c'est assez rigolo parce que euh, elle dit souvent quand elle joue elle dit souvent bon, moi j'ai du boulot hein. je fais au boulot donc tu vois, on Mais sent qu'il y a des automatique et alors une fois on la surprise en train de jouer avec une copine à elle et donc elle, elle mettait des, des couvertures par terre et donc la petite fille lui dit ah tu fais un dortoir et elle lui dit bah ben, non je prépare les gîtes donc tu vois <rire> C'est assez, assez rigolo parce qu'elle a des automatismes. Pareil, les artisans. Un artisan, elle sait ce que c'est. Un plombier, machin, elle les connaît. Je vois bien ses autres copains et copines. Les artisans, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, c'est marrant. Elle, elle s'imprègne quand même. De, elle s'imprègne de, de l'activité et de, et de nous. Ce qu'elle voit de nous, en fait, c'est assez rigolo.
1: Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'elle a été... Euh... La plus grande difficulté à laquelle euh, vous avez été confrontée depuis la création euh, des gîtes et des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes Tu me bah,
0: poses une colle. Je n'ai pas, pas eu la sensation... Euh... Non, je ne je, je, je saurais pas te dire. J'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés. Euh... Non, vraiment. Vraiment pas. Euh... On a eu des moments de doute, on a eu des moments où on se disait qu'on était dingue euh, d'investir autant d'argent dans un truc sans savoir si euh, si ça allait vraiment fonctionner. Euh, euh, on s'est aussi dit des fois on est dingue de quitter notre job tous les deux, euh, mais, euh, mais ça n'a jamais été une difficulté. quoi. Je...
1: Et qu'est-ce qui te rassure justement au quotidien alors
0: euh, Ce qui me rassure au quotidien, alors... Euh... Je t'avoue que là, cette année, j'ai été rassurée euh, sur cet été. Je te disais, cette année, pour nous, c'était une année euh, de test euh, parce qu'on avait complètement modifié le domaine. Euh, on avait une prestation de service plus, plus étoffée. Euh, on avait changé aussi nos tarifs. Euh, C'est toujours un moment très délicat de se dire, « Bon, ben bah, voilà, euh, on détermine tel prix pour une chambre. Euh, » Euh, voilà donc euh, c'est vrai que le premier confinement euh, bah, pour nous on a eu un coup d'arrêt c'est à dire que c'était censé être le début de la saison là où enfin on allait avoir le retour des gens, savoir si, voilà, si le domaine leur plaisait, si on était d'équerre voilà, dans les prix dans les... et puis bah, le premier confinement paf, ça nous a un peu arrêté net euh, et ça a très bien redémarré cet été Donc moi ça a été ce qui m'a rassurée c'est à dire que les gens étaient présents même en période difficile euh, Étaient contents de, des prestations, du lieu, de, de nous. De, voilà. C'est ce qui me rassure en fait. C'est le retour de, de nos voyageurs. C'est le retour des gens. C'est euh, le plaisir de les voir le matin détendus parce qu'ils ont bien dormi, euh, contents parce qu'ils ont bien mangé au petit-déj. Voilà. C'est des choses comme ça moi qui, au quotidien, me, me rassurent.
1: La, la grille tarifaire, justement, dont tu parlais, Comment vous avez travaillé pour l'élaborer Sur quelle base vous vous êtes appuyé Est-ce que tu as fait peut-être une, une étude de la concurrence Oui, on
0: a, on a regardé la concurrence. Après, c'est compliqué parce que euh, ça dépend tellement aussi du, du lieu dans lequel on est, de la zone géographique. C'est très compliqué. Donc, on a essayé de, de mélanger un peu tout ça. Donc, la concurrence directe, les gens qui sont dans notre région. Les gens qui sont dans d'autres régions et puis voilà on a essayé de, on a beaucoup on en a discuté avec nos amis aussi euh, euh, tu sais ce fameux prix euh, prix au-delà duquel les gens ouais voilà euh, leur dire bah voilà vous euh, vous vous retrouvez face à tel tarif euh, voilà et puis euh, tout s'accumuler, on a essayé de sortir quelque chose d'un peu cohérent a priori euh, on n'a pas eu de retour sur le prix cette année on n'a pas eu de retour désagréable du genre c'est un peu cher pour bon, ce que c'est donc euh, c'est super oui. <rire> le petit commentaire sympa qu'on aime bien sur Booking donc ça on n'a on pas eu voilà toujours donc, euh, donc, euh, donc voilà on n'a pas fait d'études de marché en tant que telle on n'a jamais fait de gros trucs comme ça euh, on a essayé de voilà, d'être au plus juste et d'essayer d'être au plus logique en fonction de ce que nous on apportait ou pas pour déterminer le, le prix. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de correspondre. Donc, euh, affaire à suivre l'année prochaine. Mais...
1: <rire> Vous proposez également des cours de yoga, des massages. Est-ce que c'était une demande de la clientèle qui a donné naissance à ces nouvelles prestations ou c'était euh, un désir de ta part de, de proposer ça
0: Alors, euh, c'était pas une demande de la clientèle. Euh, C'est tout simplement parce que nous, on fait du yoga, euh, pas depuis des années. On en fait depuis à peu près deux ans. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas, euh, pourquoi pas proposer aussi ce, ce service à nos, à nos clients. Euh, notre prof de yoga était bien évidemment partante. Elle fait aussi des massages ayurvédiques, donc elle nous a dit, écoutez, moi je suis, je suis ok pour euh, pour partir aussi dans cette aventure avec vous. Et puis, euh, du coup, on a une très grande maison, donc on a une pièce qui est dédiée au yoga, qui était dédiée au yoga pour nous. Et on s'est dit, bah, en plus, on a, on a l'espace pour, donc c'est top. Euh, donc voilà, ça s'est fait aussi parce qu'on a rencontré la bonne personne et, euh, et parce que nous aussi, on s'épanouit euh, dans ces disciplines. Donc, euh, et puis, et il puis faut aussi dire que ça répond aussi à quelque chose de très tendance. Tant mieux, tant mieux. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais on répond aussi à une demande euh, des gens aujourd'hui. Juste avant le deuxième confinement, là, on avait des demandes de massage à plus savoir comment répondre. Je crois qu'il y a un vrai besoin des gens en ce moment de, de détente, de retour aux sources. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prestations que tu
1: souhaiterais développer que tu as prévu de développer euh, à moyen terme
0: euh, Alors euh, En direction de nos clients, je pense que là, on est déjà pas mal. En tout cas, euh, rien n'est prévu euh, pour l'instant. Euh, nous, on aimerait bien développer... Euh, euh, développer une activité un peu parallèle à l'activité de chambre d'hôte, qui serait plutôt des activités de location de la maison pour des shootings, des tournages, des choses comme ça. Euh, là, ça y est, j'arrive à peu près à... même plus qu'à peu près, j'arrive, ça y est, à une configuration finale euh, du domaine et ça y est, je pense qu'on est, euh, est prêt aussi pour, euh, pour attaquer euh, cette nouvelle aventure. Donc voilà, on est en train d'y travailler en ce moment et puis on espère que ça, ça débouchera assez rapidement sur, sur quelque chose.
1: Pour la communication, est-ce que tu as fait appel à, à un photographe et euh, à un web designer pour, euh, pour tout ce qui est l'aspect euh, site internet, logo et, euh, et puis ben, mise en avant de votre bien
0: Alors, on a fait faire effectivement notre site internet euh, par une graphiste qui fait également donc, les sites.
1: Moi, j'ai adoré sur votre site internet, je le trouve vraiment très beau votre site internet, et j'ai adoré le plan avec... Euh tous les effets dessinés à la main, en fait, je, je trouve ça magnifique. <rire> ma petite parenthèse.
0: <rire> ben merci. Merci aussi pour elle, parce que du coup, c'est euh, notre graphiste qui, qui les a fait. Donc, on a, on a beaucoup bossé ensemble, on lui a demandé beaucoup de choses. Elle a toujours été euh, super réactive et euh, tu vois, les, les plans, euh, je les avais dans ma tête et j'en ai parlé deux secondes. Elle m'a ressorti exactement ce que j'avais dans ma tête, donc ça, c'était super. Euh, voilà, donc on a beaucoup bossé avec elle sur le, sur le site elle nous a fait aussi des photos au départ et puis après, euh, je t'avoue que j'ai aussi pris euh, euh, du plaisir à faire des photos, notamment avec Instagram hein. c'est assez addictif hein, ce truc hein. est... <rire> moi je trouve hein, et, euh, et donc voilà Donc euh, alors pas vraiment de photographe euh, je dis pas que ça va pas se faire euh, c'est pas impossible, il faut juste trouver euh la bonne personne qui nous correspond bien euh, voilà mais euh, pour l'instant la communication euh, c'est que moi alors c'est pour ça qu'il y a encore plein de choses à faire <rire> parce que je m'y mets tout doucement euh, et que j'apprends aussi parce que voilà, c'était pas mon activité euh, initialement euh, voilà
1: Comment est-ce que vous mettez à profit ce, ce deuxième confinement avec euh, Gilles
0: Alors, on, on, on aurait pu se reposer, mais non, on a décidé de faire des travaux <rire> on dans est la tous maison. Les, je crois. <rire> on ne on se repose pas beaucoup. <rire> Donc euh, voilà, on fait des travaux dans la maison et puis tu vois, euh, pour l'activité, bah, même si on a personne, il euh, bah, y a des jolies choses qui se passent. Il y a notre échange euh, ce matin. Il euh, euh, y a des voilà, des, des, des personnes aussi qui nous contactent pour. Euh, pour travailler ensemble. Donc euh... Et puis, il y a toujours ces échanges Instagram aussi. Qui... J'en parle beaucoup, mais euh... je trouve que ça permet aussi de garder un lien constant euh... avec nos, nos clients euh... qui sont venus, qui vont venir, qui viendront peut-être un jour. Enfin, voilà. Ça permet aussi de garder une vie au domaine pendant ces périodes un peu tristones où, euh... où on ne voit personne. Euh... Quel
1: souvenir euh, te redonne immédiatement le... le sourire quand tu y repenses
0: et eh bien, assez étonnamment, euh, c'est les travaux. Alors que pourtant, quand on était dedans, euh, je pense qu'il y a certains jours, on aurait bien eu envie de tout, tout plaquer, parce qu'en plus, il y a toute une tranche de travaux qu'on faisait en même temps d'être ouvert, Donc, on n'arrêtait on, on pas. Et pourtant, quand j'y repense, et eh ben en fait, les moments sympas, c'est les moments, les heures de peinture, euh, la musique à fond, a euh, justement... Euh, Voir les choses se faire, en fait. C'est-à-dire qu'on les imagine pendant très longtemps dans sa tête, et puis tout d'un coup, euh, on, on met une couche de peinture, puis ça commence à prendre forme, et puis un artisan qui passe, qui fait un truc, et on se dit ah bah ouais. Et puis derrière, il y a Gilles qui pose la faïence, on se dit ah bah ouais. Et tu vois, et en fait, finalement, c'est bah ces moments-là ces moments les meilleurs, je, je trouve, dans toute la création, là, dans, tout le, dans toute la mise en place de l'activité. Euh... Ouais, je... assez étonnamment, euh... ouais, c'est ces moments-là que... dont j'ai un... un très bon souvenir.
1: Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet Trois conseils que je donnerais
0: à un porteur de projet. Euh... Euh, alors, pour être très terre à terre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aller, euh... quand on a besoin d'infos, il faut vraiment aller voir les bonnes personnes. Euh... Même si on paie euh, si une heure d'honoraire avec un avocat, je pense que ça les vaut mille fois, euh, vraiment. Euh, parce que euh, c'est des personnes qui vont vraiment donner des informations très précises sur le, sur le statut de la personne. Quoi. Et ça, euh, pour avoir côtoyé un peu les chambres de commerce, euh, on a de l'info, mais je trouve qu'on a de l'info très, très générale et pas toujours adaptée à sa situation. Euh, peut-être de, de se faire confiance, euh, de se faire confiance, euh, d'aller au bout de, de son projet, de ses envies, euh, de ne pas toujours écouter les gens autour de soi sauf quand ils sont des bonnes choses à vous dire. mais euh...
1: justement est-ce que vos familles vous soutenez quand vous leur avez annoncé bon ben on rachète ces superbes domaines, on va tout faire en travaux, on va faire des vites. <rire>
0: Oui, oui, alors on, on a une famille et des amis sympas, donc ils nous ont tous soutenus, mais, mais on sentait bien que certains se disaient quand même euh, que euh, c'était ouais, peut-être un peu risqué, euh, euh, que moi je quitte mon job, que, avant même que les travaux soient faits, que euh, voilà, on n'a jamais eu de gens qui nous ont dit euh, vous faites n'importe quoi, et heureusement, et c'est aussi pour ça que c'est nos amis, mais... Euh, mais oui, on, sent, euh, on a pu sentir certaines réticences. Alors, c'est vrai que le, le, le milieu du gîte et de la chambre d'hôte, c'est des choses qui, sont, qui se professionnalisent vachement. Donc, euh, donc, les gens commencent à changer un peu d'état d'esprit sur ce type d'activité. Mais euh, il y a encore 4-5 ans, euh, il y a certaines personnes quand même qui se demandaient ce que j'allais faire de mes journées, euh, qui ne prenaient pas vraiment conscience de, du travail que ça représentait et du fait que c'était un vrai métier. Euh, donc c'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, ouais, je me suis des fois retrouvée en face de gens, alors pour le coup pas des amis ou mais des gens d'extérieur qui, oui, qui me demandaient clairement, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire de mes journées euh, C'est pas évident, c'est pas évident. Donc ces gens-là, faut pas les écouter, il faut écouter que les gens qui qui vous soutiennent. Puis il faut surtout s'écouter soi-même et puis euh, et puis foncer quoi. Si on est, voilà. De toute façon, il faut tenter, il faut tenter l'expérience. Et puis. Euh, et puis il y a la raison exemple ça fonctionne pas. C'est c'est quand même des choses qui tendent à se développer beaucoup, je pense, sur les années à venir. Donc euh, voilà, il faut il faut tenter il faut tenter ça. Je, pense.
1: je voulais savoir si, si tu pensais que, que la pandémie allait un peu ben, changer nos modes de consommation, notamment via face au tourisme, et si euh, si ça pouvait déclencher ben, la création d'autres gîtes ou de maisons d'hôtes ou en tout cas l'envie auprès de
0: d'autres personnes le, le, La pandémie, euh, alors, pff, nous, on a, je te dis, on a eu la chance de bien travailler cet été. Euh, alors, on n'a d'ailleurs pas forcément eu plus une clientèle française que d'habitude. Euh, on a une clientèle européenne qui a été assez importante. Euh, <coughs> cet été, en revanche, les canaux de... Euh, c'est-à-dire de distribution, mais en tout cas, le, le, les gens sont, sont venus vers nous euh, de manière différente. C'est-à-dire que les années passées, on était quand même très, très dépendant des plateformes de réservation. Cette année, beaucoup moins, les gens sont beaucoup plus venus en, en direct. Euh, parce que je pense que les gens cherchaient peut-être euh, des choses qui leur correspondent plus, euh, plus intimistes, euh, plus proches des gens. Je pense que c'est en ça que... Euh, J'espère que la pandémie va, va changer les choses. Euh, tu vois, de venir vers des choses un peu plus à taille humaine euh, euh, voilà, où il y a un véritable échange avec, euh, avec les personnes je pense
1: je pense aussi qu'ils euh, qu prennent conscience qu'en passant par des plateformes forcément il ben, y a des commissions et il y a une part de, ben, de revenus qui ne vient pas dans notre poche et, euh, et c'est aussi une façon ben, de nous aider encore plus en soutenant notre oui. travail que de passer en direct complètement Lise, comment les, les auditeurs peuvent-ils te contacter
0: oh, Par plein de moyens. Euh, <rire> téléphone, mail, euh, euh, réseaux sociaux. Euh, par plein de, plein de plein de biais, le site internet. Euh, si on veut trouver le domaine de l'hostellerie, normalement on le trouve, il n'y a pas de problème. <rire> on est...
1: Tu prononces le S. J'ai mal prononcé tout, ah oui, tout oui. l'interview mince. L'hostellerie. C'est pas grave.
0: L'hostellerie, mais c'est pas grave.
1: C'est comme dans le lot aussi, on prononce toutes les lettres. Voilà, mais euh, je pensais que c'était un S muet. Ben j suis, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Non, non, ne t'excuse pas, il n'y a pas de souci. Bon alors, pour conclure cette interview, j'ai une petite tradition. pas je... Encore deux dernières questions. La première est quel gîte ou maison d'hôte te fait rêver et te donne envie de partir en week-end C'est super dur, cette
0: question. Il y en a plein Il faut choisir, il, faut choisir. <rire> il y en a plein. Alors, tu vois, je me suis dit, du coup, euh, pour... Euh, faut que je trouve... Euh, bah, je me suis dit, du coup, je vais rester en Normandie, comme ça, parce qu'il y, y en a tellement, tellement. Euh, et en plus, comme en ce moment, on a envie de partir avec euh, mon mari parce qu'on n'est pas parti depuis longtemps et qu'on a besoin d'air un petit peu. On se dit, il serait bien qu'on parte et pas trop loin. Et j'avoue qu'on euh, a euh, nos collègues normands, la Maison Plume, qui, voilà, ça, ça, ça nous fait de l'œil. Ah oui, ça en fait de l'œil à tout le monde. Parce que, ouais, c'est pas très loin. Et, euh, et je pense que si on n'arrive pas à déconnecter là-bas, je pense qu'on n'est pas bon pour la déconnexion, quoi. Je pense que, que c'est nous qui avons un problème. Oui, c'est une cause perdue, alors. Voilà, exactement. Alors, ma seconde
1: question, c'est quel titre de musique représente le mieux ton parcours ou même euh,
0: l'état d'esprit du domaine Oui, alors, euh, du coup... Euh j'ai cherché hein, tu vois représente mieux le parcours c'est impossible je n'ai pas, pas trouvé je me suis dit non laisse tomber alors avec, avec Gilles et je vais t'épargner les titres mais alors on a bien rigolé parce qu'on avait trouvé des trucs bien 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 pour il hein, faut le dire Perfect. mais je me suis dit non quand même donc du coup on a du coup on a ouais on, ça sera plutôt une chanson qui nous ressemble en tout cas qui nous donne du peps euh, quand on en a besoin et alors en plus c'est une c'est une chanson de Stevie Wonder le titre est long et j'ai un, un, un anglais désastreux. Mais euh, voilà, il faut que je te dise le titre, du coup, j'imagine. <rire> voilà, merci, merci beaucoup. Et donc, sa chanson, c'est « Signed, sealed, delivered, I'm yours ». Voilà, je suis vraiment désolée pour mon mot les anglais. Et euh, voilà, cette chanson nous donne, nous donne du top. Oh, génial.
1: Bon, il est déjà temps de se dire au revoir. Un grand merci, Is, pour ton temps et ce témoignage super joyeux et, et sincère. Euh, ben, merci à toi. C'était un réel plaisir de, de t'interviewer. Et euh, ben, je souhaite à, à Gilles, Noé et toi une belle continuation. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux Les clés du pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode, et bien plus encore. A très vite!